0: Salom para você que está em casa, para você que vai nos assistir através das nossas transmissões no Facebook, no YouTube. Que Deus te abençoe que ele fale poderosamente ao teu coração. Essa noite eu tenho para repartir com vocês uma palavra que Deus trouxe à minha mente essa semana, que é fruto de uma frase muito famosa e muito conhecida. Mas antes da gente entrar nessa, no, no tema, né, no nome e na frase que vocês logo vão lembrar, eu quero pedir que vocês abram as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 9. Fala sobre a impiedade dos últimos dias. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família irreconciliáveis caluniadores sem domínio próprio cruéis inimigos do bem traidores precipitados soberbos mais amantes dos prazeres do que amigos de deus tendo aparência de piedade mas negando o seu poder afaste-se desses também são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como genes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem a verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. E vamos dar seguimento à leitura no mesmo livro de 2 Timóteo, no capítulo 4 agora, do versículo 1 ao 4 diz assim... Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério." Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos disseste que passariam os céus e a terra, mas que as Tuas Palavras jamais passariam, Senhor. A Tua Palavra é viva, é eficaz, é poderosa, é atual. E nós queremos, nessa noite, pedir, Senhor, que o Senhor remova toda a incredulidade dos nossos corações, Toda a incredulidade, Senhor, da nossa mente, toda a cauterização da nossa mente, seja agora removida pelo Teu Espírito Santo e que Tu fales, Senhor, conosco e faça, Senhor, produza uma obra de limpeza nas nossas mentes e nos nossos corações, para que nós possamos ser como árvores frondosas na Tua presença e que possamos dar frutos nesse mundo, para a glória do nome de Jesus. Amém. Bom, nós acabamos de ler. E parece que o que a gente está lendo aqui, parece que é o jornal que a gente abre, né? o jornal que está nas bancas todos os dias. né? O final dos tempos, dias terríveis. A palavra nos diz que os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Fala que eles serão desobedientes aos pais. A palavra de Deus nos fala que o primeiro mandamento que vem com uma promessa é honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. E você vê que, no final dos tempos, essa palavra já não é mais uma palavra que as pessoas levam em consideração, porque tudo para elas é relativo, tudo para elas depende. Ah, não é bem assim até aquilo que era bonito antigamente, que era você ver um filho, sair de casa, pedir a bênção ao pai, a bênção para a mãe, e os pais falarem, né, Deus te abençoe, meu filho, minha filha, vá, vá com Deus, aquele respeito, aquela coisa de a gente sair se sentindo protegido, porque saiu da boca dos nossos pais... Uma palavra de bênção sobre a nossa vida, que nos fazia sair tendo a certeza de que voltaríamos guardados por Deus. Isso não é mais levado em consideração. Os filhos hoje batem, debatem, batem boca com seus pais e muitas muitos vezes chegam até ao cúmulo, ao absurdo, de ofenderem seus pais com palavras chulas, de baixo calão. Dia desse eu estava conversando com uma amiga minha. Ela teve um, um, uma, uma discussão com a mãe. E aí, porque a mãe falou, a mãe dela foi ríspida, falou algo com ela desnecessário. Mas ela, como filha, não pensou em relevar aquilo que a mãe havia falado. Ela guardou aquilo, fez pirraça, guardou raiva e ficou 40 dias sem falar com a mãe, sem ir até a casa da mãe. E eu falando com essa minha amiga, né, Fulana? é sua mãe, não interessa, ela falou que, por que, que ela gritou, porque ela falou que ela queria, quer dizer, não tem mais tolerância, os homens chegaram a um nível de soberba tão elevado, que nem aqueles que são da sua própria família não são mais considerados, os filhos afrontam maltratam os seus pais, destratam aqueles que são mais velhos, seus avós, as pessoas que estão instituídas de autoridade familiar, porque existem famílias onde foi um tio, ou uma tia, ou um avô, alguém que criou, alguém que cuidou, e nem, nem essas pessoas que estão, às vezes, é, idosas, são respeitadas pelas pessoas, pelos jovens. Por quê? São arrogantes, são blasfemos, são desobedientes, andam mesmo fazendo aquilo que o seu umbigo manda. E eu falei que a palavra que me veio à mente essa semana, que eu fiquei pensando muito, que muitas pessoas conhecem, e eu acredito que até algumas pessoas que estão aí do outro lado, nas nossas redes sociais, assistindo a esse momento a, essa, a esse momento da palavra, de repente até você é uma dessas pessoas que tem até essa frase tatuada em alguma parte do seu corpo, na década de 80 para a década de 90, na, na passagem de uma década para outra, ficou muito famosa uma frase que dizia assim: Carpe din. Curta o momento ou curta o dia. Essa frase Carpe din, que é uma frase é uma frase em latim e a tradução dessa frase é assim, eu vou, eu vou ler, né? Meu, eu não sou perita em latim, eu vou ler né, para ver se vocês, é, quem está em casa aí sabe falar latim, me, depois me fala se eu falei direitinho ou não. Mas a frase toda é assim, Carpe din, com minimum credula postero, que significa aproveita o dia e confia o mínimo possível no amanhã. Essa foi a filosofia que foi sendo introduzida numa geração passada, há coisa de 10, 15, 20 anos lá atrás, e que foi trabalhando de forma lenta, mas gradativa, a mente de várias pessoas que hoje já adultos, essas pessoas casaram, tiveram seus filhos e criaram seus filhos dentro desse conceito. O conceito do reino, a, do, a doutrina... A... Ai, não é a doutrina, é a... Bom, fui jogar a palavra, daqui a pouco eu me lembro. Dentro do reino de Deus, o que, o que a palavra nos ensina, o que o, o reino de Deus nos ensina, é como o salmista fala no Salmo 90, no versículo 12. Lembrei, o que eu quero dizer é que a cultura do reino, que está contida no Salmo 90, no versículo 12, diz assim ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria em outras versões da palavra diz assim ensina-nos a contar os nossos dias a fim de alcance a fim de que alcancemos corações sábios ou seja a palavra a cultura do reino é deus me ensina a contar os meus dias me ensina a olhar o que eu fiz lá no meu passado. Me ensina a ver o que eu estou fazendo agora para que eu possa continuar seguindo um rumo, uma direção que vá me levar a um amanhã debaixo da tua poderosa mão, debaixo da tua bênção, debaixo daquilo que muitas pessoas é, buscam e lutam com tanto afinco, que é andar e viver em prosperidade que alguns pensam erradamente que prosperidade é dinheiro, e não é só dinheiro, prosperidade é você andar, com re... andar em retidão, viver bem, fazer o bem ao teu próximo, respeitar os teus pais, respeitar o mais velho, viver a cultura do reino. Onde aonde você pede o tempo todo que Deus o teu coração, onde você sabe que você não faz o que você quer, quando você quer e da maneira que você quer. É uma cultura de um reino que você tem um senhor sobre a tua cabeça, um senhor sobre o teu coração, aonde a hora que você vai responder ou você vai fazer alguma coisa, você, opa, Deus, dá, ajuda aqui, dá uma freada. Deixa eu analisar essa coisa por uma outra ótica, deixa eu ver de uma outra maneira. E quanto que na cultura do mundo, aproveita o dia. Não se preocupa com o amanhã, não. Viva o agora, o amanhã que se dane. E aí, dentro dessa cultura que foi sendo introduzida, dentro dessa filosofia, que é uma filosofia que foi, foi montando a sociedade que nós temos hoje, as pessoas gastam além do que ganham, gastam com bebida, droga, sexo fácil, as pessoas são escravas, trabalham, 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 fazem hora extra, estão sempre procurando fazer alguma coisa para obter mais dinheiro. E quando você vai perguntar para alguma delas se elas o que, que elas têm de sólido, o que que, se tem alguma, alguma reserva, se tem, o que estão que fazendo com esse dinheiro todo que elas correm tanto atrás para ganhar, você vai ver que está todo mundo preocupado qual é o próximo show que vai ter, qual é a próxima festa que vai ter, qual é a próxima roupa que vai comprar, o que, que é que está na moda. É uma sociedade totalmente cega, escravizada, que vive dentro de um ritmo hipnótico. A pessoa está ali andando, escravizada, de festa em festa, de diversão em diversão, de atalho em atalho, tudo para se distrair, para fugir das suas dores, fu fugir das suas responsabilidades morais, sociais, com a sua família, para viver o agora. Agora arpedinho, curti o momento, aí amanhã, ah, amanhã depois, ah, Deus que cuida, entreguei para Deus, aí usam Deus como, né, deixei na mão dele, mas é uma, uma sociedade que vive o agora, se diverte, não sei se vocês, todo mundo que está aqui, alguém sabe o que, que significa hedonismo, vocês não sabem, eu vou falar para vocês o que, que significa o hedonismo. O hedonismo é uma doutrina filosófica moral que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana. Essa cultura filosófica surgiu na Grécia e ela nunca foi tão atual nos nossos tempos. Os hedonistas da nossa geração são essas pessoas que estão o tempo todo pensando na próxima diversão. Lembra que há um tempo, uns meses atrás, eu fiz uma pregação aqui, foi até dezembro agora do ano passado. Eu fiz aqui uma, né, dividi com vocês, partilhei com vocês uma mensagem, aonde eu falava, né, de, da loucura que estava na rua. Todo mundo comprando coisa para Natal, uma comilança danada. As pessoas com espírito tão bonzinho no coração, indo fazer ceia na rua para moradores, né, pessoas em situação de rua. Todo mundo dividindo pão, todo mundo dividindo aquilo. É, é, é ceia com peru, com, com lombo, com não sei o quê. E agora, tá essa, esse espírito de divisão, de, de partilhar o, com outro, se extinguiu. Porque ele aparece só em dezembro. Em dezembro agora de 2020, se ainda estivermos aqui, né? espero que estejamos, vamos ver tudo esse filme passar de novo. Mas o e, os hedonistas da nossa época, as pessoas que buscam... A, a diversão, pela diversão, a qualquer custo, estão agora se preparando para o carnaval. Não se fala em outro assunto. Estava lá, no tô no meu trabalho, às vezes eu vejo o pessoal passando a mão no telefone, eu preocupada com meus boletos, que eu tenho um monte de boleto para pagar... E eu só vejo o pessoal assim, ah, não, mas então, essa casa aí dá para quantas pessoas? ai não, vou para a casa de praia com fulano, estou chamando o Beltrano para vir junto, porque vamos comprar cerveja, vamos fazer churrasco. Todo mundo se divertindo muito. E eu falo, gente, será que só eu que estou que vendo as coisas acontecendo? E, e só eu que me preocupo, porque tem horas eu sento assim, às vezes eu estou no meu trabalho estou ali digitando, estou ali fazendo alguma coisa, meu Deus, gente, hoje é dia 12 de fevereiro de 2020, desde o dia 9 de janeiro deste ano, que as águas do estado do Rio de Janeiro estão contaminadas, estão poluídas, uma água que já estava contaminada antes com coisas que não dá nem para falar, gente, a gente bebe na verdade, desculpa a expressão da palavra, mas a gente bebe cocô. Cheia de cloroformes fecais Para ficar mais bonito Cheia de lixo, de um monte de coisa Que é tratada para a gente beber E agora chegou Num, num ponto Que ela está com um cheiro de Terra uma, uma coisa que A cor dela, o cheiro da água Logo nos primeiros dias de janeiro Quando a água começou a ficar assim Eu me lembro que eu comecei a beber aquela água E eu sentia dores fortíssimas No estômago Passava mal toda hora no serviço. Gente, estou com dor, estou com dor. Aí as minhas amigas, não, Soray, deve ser da água. Eu fui comecei a comprar água mineral. Gente, já estamos há um mês e três dias com a água contaminada e as pessoas estão preocupadas para onde elas vão no carnaval. Qual é a fantasia que vão comprar? E o pior, pais e mães preocupados com a fantasia que vão vestir seus filhos para ir para os bloquinhos. Ou seja, a geração Carpedim continuando, dando seguimento na nova geração que está chegando. Porque crianças que poderiam estar sendo ensinadas, outros valores, outras coisas, sendo transmitida para essas crianças, para a nova geração, a mesma cultura do divirta-se hoje e dane-se o amanhã. E, enquanto isso, por isso e enquanto isso, os nossos políticos não fazem nada, ah, vamos colocar carvão ativado na água. Não resolveu nada. E, com isso, os empresários lucrando horrores. Porque eu fui, a gente ia ao mercado há alguns dias atrás e você comprava um litro e meio de água mineral, você pagava R$ 1,49, R$ 1,70. Agora você está pagando pelo mesmo litro, um litro e meio d'água R$ 3,50, R$ 4,00. E aí, como é que você faz para cozinhar? Como é que você faz quem tem criança pequena em casa e tem que dar banho na criança, tem que dar remédio, tem que dar comida, tem que dar um montão de coisa que depende de água o tempo todo. Quem tem criança recém-nascida para dar um banho, vai dar um banho no bebê com essa água podre, para daqui a pouco a criança está cheia de problema de saúde. E aí eu fico vendo que as pessoas estão num ritmo hipnótico tão acelerado que. Já tem um mês e três dias que a nossa água está contaminada e ninguém se incomoda. E estamos aqui no Rio de Janeiro, local onde é o reduto do samba, infossos, amantes dos prazeres, inimigos de Deus, insolentes, desrespeitosos, toda uma geração destruída. E eu falo, nós estamos vivendo os anos mais sombrios da humanidade. Porque é uma geração que acostumou-se a viver as suas vidas baseadas em gratificações instantâneas. É a famosa geração miojo. Aquele macarrão instantâneo que você coloca na água em três minutos está pronto. É um pessoal que se acostumou a não ouvir não, não tem limite. Se torna que A pessoa que não tem limite ela se torna insaciável. Ela quer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e nunca diz basta. Por quê? Os pais, porque precisavam ganhar dinheiro, deixaram ao encargo de terceiros da escola, da igreja, a educação de seus filhos, se sentiam culpados, porque não estavam em casa, educando, cuidando, participando, e aí aqueles filhos queriam coisas e os pais não diziam não ia lá e dava uma geração que se sente frustrada e quando está frustrada e triste ao invés de saber por que tá triste de analisar de ver o que, que é que tá não eu tô triste eu não posso ficar triste então o que que eu posso fazer qual é o fulano já passou no telefone no, no, no WhatsApp aonde tem uma festa aonde tem um negócio legal para a gente fazer aí pô aonde a gente pode beber Vai fugir para onde? Para bebida? Os homens? Para pornografia? Para sexo fácil? Então, as pessoas se entorpecem com todo tipo de coisas de diversão. Nunca houve na nossa geração, nunca houve na, na, na história da humanidade uma geração que tivesse tanto divertimento quanto a gente tem visto nessa. E nunca se viu, em toda a história da humanidade, uma geração tão tão perdida, tão desprovida de valores, tão sem amor, tão cega para as coisas reais que estão acontecendo, porque de, de diversão em diversão ela vai se anestesiando, se anestesiando e vai se, vai tocando. Aí daqui a pouco a gente vai chegar depois do Carnaval, vem a Páscoa, aí a, a Páscoa para eles, a Páscoa do Vinho. Do coelhinho lá deles, do chocolate, da gastação. Aí depois vem dia das mães, mais comércio. Sabe? E você vê que é um ciclo, um ciclo vicioso. Vai rodando, vai rodando, aí você se acostuma. E daqui a pouco é, é Natal de novo. Aí daqui a pouco está todo mundo indo na rua de novo, comprar um montão de roupa nova, se endividar para no próximo ano... Começar, já entra o ano devendo, já entra o ano no vermelho, devendo o limite do banco, devendo o cartão de crédito, devendo a própria alma, porque se endivida até não ter mais. Tudo para mostrar nas redes sociais o quanto são felizes, o quanto a vida é boa. E a gente sabe que a vida não é boa. A vida tem os seus percalços, tem as suas dificuldades. No dia desse eu estava até pensando, e não pensa que eu não posto em rede social momentos alegres, você entra lá no meu Instagram, você vai ver, eu viajando a trabalho, numa festa da minha empresa, eu saindo com algumas amigas para comemorar aniversário, e no outro dia eu estava pensando sobre isso, eu falei, nossa, é legal porque a gente quer compartilhar com os amigos que a gente foi aqui ou foi ali, e algumas semanas atrás eu estava muito doente, fiquei muito doente, eu comi algo que não me fez bem, Vomitei muito e o ato de eu ter vomitado muito arranhou a minha faringe e eu contraí uma faringite bacteriana, eu gastei mais de 100 reais com remédios, fiquei muito doente, eu tive febres altíssimas, fiquei pálida, fiquei inchada porque comecei a tomar corticoide para poder me livrar daquilo. Aí eu, eu, em casa, meditando na palavra, eu passando muito mal, me tremendo toda de febre, pensando assim, agora é que era um momento bom de postar né, no Instagram, né, botar a minha cara assim, bem pálida, bem inchada, bem horrorosa, cabelo assim, que não dava para pentear, não dava nada, o corpo todo dolorido. Agora é que era bom de postar, né? Por que, que a gente não posta? Eu postar assim, olha, gente, estou com faringite, Gastei blá blá blá, tantos reais com remédio. Por que a gente não posta? Porque fica feio. Vão olhar que eu estou com olheira, vão olhar que a minha cara está inchada. E vai todo mundo começar a perguntar o que, que eu tenho, o que está que acontecendo. Mas essa é a vida real, essa é a realidade. Na realidade, a gente passa mal, na realidade, a gente tem dor de cabeça. No, no, no dia a dia, na vida real a gente tem problemas no trabalho, a gente tem problema com familiares, mas nada disso é desculpa para a gente fugir, se intoxicar, se enganar com paliativos de um mundo que é totalmente forjado, que trabalha para nos manter o tempo todo distraídos. Quanto mais distraídos eu e você estivermos, quanto mais distante nós estivermos da palavra de Deus... Quanto mais nós deixarmos de meditar nela, quanto mais eu e você deixarmos de vir para a igreja, participar de uma reunião de oração, participar de um momento de culto a Deus. Quanto mais nós trocarmos as verdades da palavra pela, pelo cinema, pelo futebol, pela. Não que seja errado divertir-se. Não pense que eu. Ah, ela está fazendo uma campanha para ninguém se, ninguém se divertir, para todo mundo ficar triste. Não é isso é que as pessoas saíram de um ponto de equilíbrio e foram para um extremo aonde não posso mais chorar, não posso mais sentir dor, eu tenho que estar o dia inteiro bonito, eu tenho que estar o tempo todo na rede social dizendo que minha vida é maravilhosa, e não é, é mentira. Não seja um hedonista, não seja um propagador dessa filosofia carpe diem. Cuido, curta o momento Cuido, curta a vida Tem gente que tatuou isso no corpo, gente Gente que tatuava aqui na nuca carpedim, gente que tatua a frase No braço E aí eu te pergunto, essas mesmas pessoas que curtiram Tanto, que se tatuaram tanto Com essa frase Como é que está a vida delas hoje? Como é que está a tua vida hoje? Você está sendo como a palavra de Deus fala aqui Como a gente acabou de ler em Timóteo Você está sendo um avarento você está amando mais o dinheiro do que qualquer outra coisa? Ou você está repartindo com aquele que não tem? Você está honrando seu pai e sua mãe, independente da idade que você tenha? Porque a Bíblia não fala, honre seu pai e sua mãe até que você tenha 10 anos, ou até os 15 anos, ou até os 20. Ela fala, honra teu pai e tua mãe todos os dias da sua vida para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É para sempre. Enquanto seu pai e sua mãe tiverem fôlego de vida, é para você honrar. Enquanto aquela pessoa que te criou, não sei se foi um tio, uma tia, um avô, uma avó, um amigo, alguém que te adotou, não sei. Você está honrando ou você está seguindo, curtindo o um momento e dane-se o outro? Não gostei, não falo mesmo, respondo mesmo, falo mesmo na cara, xingo mesmo. E aí você vai só se destruindo, vai só se autodestruindo e vai deixando de usufruir de uma vida plena, satisfatória e real. Vai deixando de enxergar, como aqui no Rio de Janeiro, que a água está estragada. A água está poluída. E sabe quando é que tem previsão de melhorar alguma coisa? Não tem previsão. Porque está todo mundo muito preocupado com o carnaval, afinal de contas, é o maior espetáculo da Terra, segundo eles. Né? E aí, quem vai vir para esse maior espetáculo vai beber água podre. Ou vai beber água mineral, custando... Daqui a pouco, um, um litro e meio de água vai estar custando 10 reais e as pessoas vão pagar... Sorrindo. e os políticos e os governantes sabem disso ah, o, gado, o gado gosta de se divertir dá pão e circo para o povo que eles gostam eles pagam e ainda batem palma e aplaudem eles sabem que você está nesse ritmo hipnótico eles sabem que você está com essa venda nos olhos eles sabem que você não reivindica de forma correta não estou mandando ninguém falando que você tem que ir para a rua quebrar é, órgãos públicos, não é isso mas reivindicar, falar, olha, não vai ter carnaval, não vai ter festa, não vai ter isso, não vai ter aquilo, vamos fazer boicote, não vamos comprar água, porque precisa de uma solução. Não é só exonerar quem está no cargo e contratar outro para colocar no lugar, não. A gente quer beber água limpa. Você tem feito o que da sua vida? Você vai continuar dormindo e estando nesse estado de sonolência até Quando? Uma pesquisa datada dos anos de 2002 a 2012, ouçam bem, 2002 a 2012, realizada nos, na, na capital de São Paulo, fala que nesse período de 2002 a 2012, houve um, um aumento de 42% de suicídio entre jovens até os 30 anos de idade. Essa geração, essa geração que vai para a balada, essa geração que usa balinha, essa geração que transa com todo mundo porque é legal, dorme um dia com um, outro dia com outro e está tudo certo. Essa geração, cada vez mais vazia, cada vez mais desprovida de valores, cada vez mais entorpecida por tanta distração, é a mesma geração. E eu falei de uma pesquisa antiga e falei de um número percentual, que, inclusive, é mascarado esse percentual, dentro de um estado, que é São Paulo. Os números são muito mais alarmantes do que se pensa, mas não podem ser divulgados, porque, se começarmos a alarmar as pessoas, mostrando a realidade dos fatos, de que pessoas estão vazias, estão alucinadas, estão cegas, assistindo reality show e deixando as suas mentes cheias de coisas inúteis, de uma cultura inútil, que não vai, vai levá-las a lugar nenhum. Se nós propagarmos e contarmos para essa geração, contarmos para as pessoas... Que essa mesma geração que se diverte tanto é a mesma geração que comete suicídio porque se sente vazia, porque se sente é, ansiosa, porque se sente enlouquecida porque quando passa a festa, quando passa o efeito do álcool, quando passa os cinco minutos de prazer que o sexo proporciona, quando passa tudo isso, ela tem que se deparar, a pessoa tem que se deparar com a realidade. E a realidade é, nós temos boletos a pagar, nós temos é, uma vida de responsabilidade no trabalho, dentro da nossa casa, nós temos que encarar que somos pó, que um dia voltaremos ao pó, que não sabemos que dia será esse, que um dia teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizemos por intermédio desse corpo, e não importa sua religião, não importa nem se você diz que não tem religião. Deus não muda, sua palavra não muda, e a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27 que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, do pó você veio ao pó, você vai voltar, seu corpo. Mas o seu espírito vai voltar para Deus. E você terá que prestar contas a Ele. E você vai prestar contas a Ele. E quando Ele te perguntar o que você fez com a vida que Ele te deu, você vai dizer, ah, Senhor, eu fui para a balada... Fui lá destruir meu corpo, eu fui beber, eu fui fumar, eu fui me drogar, porque a vida estava difícil. Aí Deus já falou: é, mas eu te avisei na palavra que no mundo você teria aflições, mas que era para você ter bom ânimo, era para você andar na minha presença, era para você escolher entre a vida e a morte, era para você escolher entre o bem e o mal. Eu nunca te deixei desavisado inclusive você tinha uma dívida muito grande comigo e eu mesmo paguei a dívida eu mesmo entreguei o meu filho para morrer no teu lugar para pagar a dívida que era sua e agora você vem na minha presença dizer que você estava ocupado, se divertindo e agora você quer entrar no meu reino como é que é isso? o momento de você entrar no reino de Deus começa agora acorda Desse teu sono. Acorda desse teu estado hipnótico. Acorda dessa vida de qualquer maneira que você está vivendo. Acorda da pornografia que você está praticando. Acorda do adultério que você está praticando. Você que é ministro do evangelho, você que está num púlpito, no altar do Senhor pregando, mas que está traindo a sua esposa, que está, ao invés de honrar o teu casamento, estar tá se misturando com irmãzinhas da igreja para ficar tentando fazer o seu ego ser engrandecido, acorda, meu irmão, se arrepende, acorda, minha irmã, você que tem deixado o espírito de sensualidade usar a tua vida e está tentando seduzir homens casados, tentando se envolver na, n, em famílias dos outros, acorda enquanto há a tempo, a porta da graça ainda está aberta, mas a palavra de Deus diz que um dia ela vai fechar, os dias são maus, acorda para a realidade, esquece carnaval, esquece festa, esquece teu pagodinho de final de semana, acorda para o que está acontecendo, é só o princípio, as águas, de, as águas poluídas aqui do nosso estado do Rio de Janeiro é só um, a, a, um milímetro da ponta do iceberg, do, de tudo o que está acontecendo nesse mundo, a chuva vindo aí, o estado de São Paulo todo debaixo da água, pessoas morrendo de frio, de fome na rua. A China, os chineses, os nossos irmãos chineses, o mundo é globalizado. O que, a, o que atinge um lá, atinge outro aqui. Lá na China tem pessoas igual a mim e a você, que estão dentro dos seus apartamentos, dentro das suas casas, trancados. Vários missionários e missionárias que largaram a sua terra e foram para lá, para aquela nação, para pregar o evangelho dentro daquele lugar onde só tem comunistas, onde ninguém pode ler a Bíblia, onde ninguém pode falar da palavra. E estão lá naquele lugar, sendo contaminados por um vírus que a gente sabe como é, de onde é que vem, como é que foi feito e como é que está sendo introduzido. A gente sabe, a realidade é muito clara. Talvez essa palavra que eu estou falando aqui para você não te interesse, porque eu não vou vir aqui para falar como falar que você vai prosperar, que você vai vencer, que a vida vai ser maravilhosa. Não, eu vim aqui para te dizer que existe um plano de Deus para te salvar. E existe um plano dos governantes mundiais desse mundo para dizimar com a população da terra. Acorda enquanto há tempo. Acorda enquanto a porta da graça está aberta. Acorda enquanto Deus está levantando nessa nação homens e mulheres que dobram seus joelhos e oram e clamam, porque pessoas estão lá na China morrendo, e daqui a pouco você não pensa, não, daqui a pouco isso vai estar aqui no Brasil, e aí você vai fazer o que com a sua vidinha de festa? Eu estava esses dias falando com, uma, com umas pessoas conhecidas minhas, falando, nossa, essa situação da água eu já sabia disso, que ia acontecer isso há um tempo atrás, porque a gente lê a palavra. A minha amiga falou, é verdade. Eu me lembro que há meses atrás você até falou comigo, Soraya, é, fulana, é, compra um filtro de barro, reserva água mineral, você que tem criança pequena em casa, porque as águas estão contaminadas, vai vir coisa, vi coisas aí, na, tem coisas na palavra, as profecias que estão se cumprindo. E aí ela falou, Soraya, quando surgiu esse negócio na água, eu lembrei de você. Ah, mas eu tenho certeza, porque as pessoas... Ninguém quer compromisso com Deus, mas na hora que o negócio aperta, a primeira coisa que as pessoas falam para não enxergar a realidade, porque, afinal de contas, está chegando aí o carnaval e elas querem se divertir, é, ah, Soraya, mas olha, eu tenho certeza que daqui a pouco isso vai se resolver e Deus não vai deixar nada de ruim acontecer. É um povo que acha que Deus é o bobo da corte. Não tem outra explicação a palavra dEle diz que Ele é amor, mas diz que Ele também é justiça. E a justiça dEle virá sobre a terra. A justiça dEle virá sobre toda a iniquidade. Você pensa como é que Deus fica cada vez que uma criança é violentada, cada vez que um homicídio é cometido, cada vez que uma mulher apanha e é morta, cada vez que um homem sobe no, no altar para pregar a palavra e chega dentro da sua casa, bate na sua esposa, maltrata a sua esposa, trata a sua esposa como lixo, não dá atenção fica procurando outras mulheres na rua, você acha que, que Deus está feliz com isso ou Deus está indignado? Uma hora, assim como eu e você, que somos feitos a imagem e semelhança dele, que a gente tem horas que a gente fala assim, olha, eu estou por aqui já, está por aqui, daqui a pouco eu vou entornar. Se você e eu, que somos humanos, pecadores e falhos, chegamos a esse ponto de nos sentirmos, está quase saindo, você acha que está como? Toda essa iniquidade em toda a terra, entalada no pescoço de Deus, depois de Ele ter dado Jesus, para que as pessoas se arrependessem e se reconciliassem com Ele. Vocês acham que Ele está como? Ah, não, Deus é bobinho, Ele é bonzinho, Ele não vai deixar nada acontecer, queridos. Está tá, tá aqui na palavra. Toda a terra vai ser sacudida. A terra está sendo entesourada para o fogo. A ira de Deus está vindo. E a gente está dormindo. E a gente está assistindo Netflix, porque tem cada seriado. Olha, tem um último aí. Sabe? As pessoas estão cegas. Acorda, gente. Recentemente, eu estava lendo um livro da doutora Rebeca Brau, e o nome do livro é Leões que Rugem. E ela relata nesse livro. Eu sempre gosto de contar uma história, né? Quando eu tô. A gente já está terminando aqui a mensagem. Eu sempre gosto de contar uma história. Porque você pode esquecer de tudo que eu falei, mas a história sempre fica gravada. E a doutora Rebeca, ela conta nesse livro que um casal. Tinha, a, a esposa tinha engravidado, tinha tido uma filha E a filha desse casal vem, veio a falecer E a esposa, muito triste, vai e pede ao marido né? Ela, Eu quero, quero ter uma criança, né? estou sentindo falta de uma criança aqui na nossa casa Ela vai e resolve, junto com o marido, adotar Embora o marido falasse para ela, não é o momento agora, vamos esperar mais um pouco Mas ela decidiu que queria adotar a criança E eles acabaram adotando um menino Só que quando esse menino chegou em casa, a mulher, toda vez que o marido ia corrigir o menino, que o marido ia é, é exortar a criança, ia disciplinar a criança, ia falar alguma coisa com a criança, a mulher tirava a autoridade dele e falava, não, não bate nele, não, não coloca ele de castigo, não, não briga com ele, não, deixa ele. E ela foi ponto a ponto retirando toda a autoridade daquele homem. E esse era um casal muito próspero, tinha uma vida muito boa, uma casa própria muito grande, muito boa. Estou falando de um casal que vivia. que vive, né? Estão vivos, vivem nos Estados Unidos. E tinha uma vida muito, muito satisfatória, uma vida muito, muito tranquila, porque os dois trabalharam, construíram todo um patrimônio. E aí, essa mulher foi tirando a autoridade do marido. Toda vez que ele ia falar algo para o menino, ela ia e cortava a autoridade do marido. O menino cresceu, se tornou um adolescente, depois se tornou um jovem, completamente insubordinado, completamente sem limites para nada. Não, não se dava bem no colégio, não ficava bem no colégio, não parava em emprego nenhum, não, não obedecia nem a nenhuma autoridade constituída. E a primeira autoridade que ele desobedecia era a autoridade do pai. O que, que aconteceu? Esse homem foi tomando desgosto, tomando desgosto, o tempo foi passando, ele acabou vindo a morrer. Infartou e morreu. E aí ficou a mulher sozinha com o um filhinho de ouro dela, né? um filhinho que ela tanto adulava, que ela tanto fazia todas as vontades. Esse jovem delapidou todo o patrimônio que o pai e a mãe construíram. Ao ponto dessa mulher ter que hipotecar a casa dela, foi parar debaixo da, da, da ponte, na rua, foi morar na rua. Porque o filho se envolvia em jogatinas, em bebedices, em tudo que não podia. E torrou o dinheiro todo da mulher. E aí essa mulher, já na faixa dos 60 para 70 anos, viúva, com esse filho tão precioso, que ninguém podia falar nada para ele, estava ali na igreja servindo a Deus foi buscar aconselhamento com a doutora Rebeca. A doutora Rebeca foi ouviu todo o relato, falou para ela, minha irmã, você está sustentando um leão que ruge. A Bíblia fala que o, o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, como um leão, procurando a quem possa tragar. E existem situações e pessoas na nossa vida que são como o próprio Satanás que quando a, a, a Bíblia fala assim, que ele anda ao redor, você fala assim, ah, é um mundo espiritual, são demônios que estão aqui andando, não, às vezes os demônios, os leões que rugem na tua vida, na minha vida, são as próprias pessoas, coisas e situações que nós alimentamos, e na vida dessa mulher que estava pedindo aconselhamento para a doutora Rebeca, era o filho dela, o qual quando o marido e ela corrigir, ela dizia, não, não briga com ele, não, não fale com ele, não, não coloque ele de castigo. Ela criou, alimentou um monstro que estava ali corroendo a vida dela. E ela estava recebendo... Lá nos Estados Unidos eles têm seguro, acho que é um seguro social. E ela estava ali recebendo o seguro social, e quem usufruir do seguro social dela? O filho bonitão. E aí eu fico pensando assim, dentro das nossas casas, é lamentável a gente ter que vir para a casa do Senhor, fazer uma pregação onde a gente quer alertar quem está lá fora, quem está no mundo, que a gente quer que as pessoas despertem, que a gente quer que elas acordem, mas é muito mais lamentável crente ter que pregar para crente, porque simplesmente deixar a palavra de, de lado. Mulheres que endeusam seus filhos, que não deixam seus maridos serem os senhores da casa, serem os chefes da família, serem o cabeça, que não sabem entrar, às vezes, dentro de um quarto com o marido e conversar de como um acordo que tipo de correção vai aplicar no filho, como vai falar, como vai corrigir. Eu me lembro quando eu era criança que meu pai vinha bater ou, ou, ou colocar de castigo eu ou meus irmãos, por mais que a minha mãe não concordasse com, com a maneira... Minha mãe só ficava preocupada para ele não usar de violência a ponto de nos machucar. Mas por mais que minha mãe não concordasse, às vezes, com a forma como ele estava falando, se meu pai falasse, vai ficar de castigo, eu falava, mãe, a ela, seu pai mandou ficar de castigo, vai para castigo. Porque um não tem que tirar a autoridade do outro. Se você, mulher, que a Bíblia diz que você tem que ser sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Se o seu marido, que tem que ser o chefe da família, que tem que ser o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça do lar. Se o seu marido está falando algo com seu filho, e se você, como uma mãe muito protetora e boazinha, está indo contra o seu marido, a favor do seu filho, lembra dessa historinha que eu contei agora, porque não é historinha de novela, não. É a história da vida real. Se você quiser, procura o livro, Leões que Rugem, da doutora Rebeca Brau, você vai olhar lá e você vai ver a história. Uma mulher que tinha uma, um lar construído, tinha tudo. Perdeu o marido, perdeu a dignidade, estava na rua, tendo que trabalhar com 70 anos de idade. Pare e pensa se você não está fazendo isso. Se o seu filho precioso não vai contra o seu marido e você ainda endossa as atitudes dele. Amanhã o seu marido morre, infarta, e aí você fica com seu filho bonitão, precioso, da mamãe em casa, aí o precioso delapida tudo, você está ficando velha, ele joga você num, num asilo, te dá um chute, porque ele vai querer montar a família dele, e aí você vai se arrepender amargamente por ter tirado a autoridade do seu marido, por não ter tido sabedoria, por não ter orado pela sua família, por não ter disciplinado seu filho, a sua filha... Homens também, que às vezes as mulheres estão corrigindo os filhos e o marido vai lá e... Não, vem aqui, preciosinho do papai, não briga com ele, não. Tem que haver dentro de casa, dentro das famílias, um equilíbrio aonde tem que o casal se acertar antes e decidir como vão criar, como vão educar para um tirar a autoridade do outro. Porque, senão, daqui a pouco, seus filhos, que deveriam estar sendo criados no caminho que se deve andar para quando estiverem velhos não se desviar dele, vão vai ser vai, crianças que deveriam estar sendo abençoadas, deveriam estar sendo propagadoras do, do, do evangelho, propagadoras da cultura do reino, vão estar sendo semelhantes a essa geração que nós lemos agora, que fale carpedim curta o dia. Vamos curtir o quê? O que, que é que tem para curtir nesse mundo? Para a gente finalizar, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Finalizar mesmo, tá, gente? Mateus Evangelho de Mateus, capítulo 24. Dos versículos 4 ao 14. O próprio Jesus dizendo assim. Jesus respondeu, Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, nação se levantará contra a nação, e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todos. Todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E aí você fala assim, virá o fim do quê? É o fim do mundo? O fim desse mundo de iniquidade. Porque o Deus ele tem um, um, um projeto que começou lá no Éden de restaurar toda a terra, de promover o ticunolã. De, de restaurar tudo como a palavra diz em Apocalipse vi novos céus, nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra já não existiam e o mar já não existia mais não haverá nessa cidade santa, no, na, na, na terra restaurada que o Senhor fará não haverá mais morte, nem dor nem pranto, nem fome nem diversão exacerbada a nossa alegria e, no, e o nosso contentamento será estar com o Senhor porque na, na terra que o Senhor está preparando nem de sol nós vamos, preparar, vamos precisar, porque o próprio Senhor será a nossa luz. Então, é, é, essas são as coisas que tem que encher o teu coração. Como nós lemos no começo... Quando Paulo escreve para Timóteo, no capítulo 4 de 2 Timóteo, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação. Nós acabamos de ler agora no Evangelho de Mateus, o próprio Jesus falando, guerras, rumores de guerra. A terceira guerra mundial, ela vai acontecer. E não pensa que vai ser um dia que vai ter assim no Twitter, nos, no, no, nos tópicos lá mais elevados lá do Twitter. Ai, começamos hoje a terceira guerra. Não vai ser coisa bonitinha de Instagram, de Facebook, nem dos trend tópicos lá do Twitter, não. Vai ser um dia que você vai estar dormindo, quando você acordar, o um mundo em caos. E aonde, tá, aonde você tem colocado, onde você tem depositado a sua segurança? Está no teu trabalho, está no teu dinheiro, está na festinha que você vai, está na diversão, está no carnaval, está na casa de praia que você vai alugar, lá em Cabo Frio, sei lá mais aonde, ou está no Senhor? Está no Deus que é bonzinho e que não, Deus não vai deixar isso acontecer. É melhor a gente acreditar na historinha da carochinha, que Deus é bonzinho que o mundo vai ficar bom, que daqui a pouco os políticos vão dar um jeito em tudo, que sempre deram. Acorda. A palavra de Deus ela é imutável. O próprio Cristo te avisou o que aconteceria. Não pensa que o que ele deixou escrito é só um poema, uma poesia, uma mera falácia. Não é uma doutrina filosófica, não é uma cultura filosófica de hedonismo. Não é um carpe din. É simplesmente a verdade, nua e crua, sem maquiagem, não é a vida do Instagram, é a realidade do reino da palavra de Deus. Que essa palavra te desperte, que você faça uma autoanálise, uma reflexão e veja como, tem sido a tu... como você tem conduzido a tua vida aqui nessa terra se você tem participado dos sofrimentos dos santos que estão ao redor do mundo chorando porque não têm o que comer, se você tem repartido o teu pão, ou se você está só se preocupando quando e como e para onde será a sua próxima viagem. Invista no reino. Deus investiu muito em você. Deus investiu muito em nós. Não brinque com a sua salvação. Que Deus e o Espírito Santo falem ao teu coração e que Ele te abençoe no nome de Jesus. Amém.